Lisbeth en Ferry. En Eva. De founding vader en moeder van Outbound. Een gespecialiseerd reisbureau voor individuele kitesurfreizen. Met een blog, jaarlijks een aantal groepsreizen, kitecoaching en een online kitesurf en travel shop. En nu dus ook met de podcast. In deze podcast nemen we je mee naar diverse kitesurfspots over de hele wereld. Van lagunes tot golven, van Nederland tot Sri Lanka. Veel luisterplezier. Waarom zit er prut in je haren en heb je zo'n lekker bruin kleurtje? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Jazeker kan ik een tipje van de sluier oplichten. Prut in mijn haren. Nee, dat komt omdat wij uh, zojuist uh, onze grote tuin af zijn komen lopen. Want we zijn bezig met het maken van een hek van palmbladeren. Dat zegt jullie natuurlijk nu nog steeds echt precies helemaal niks. Wij zitten in Spanje. In Zuid-Spanje, in de provincie Huelva, om precies te zijn. Dit is een plek waar we een guesthouse gaan starten, genaamd de Keitvinka. En die moet uh, vanaf medio 2021 open zijn. Onwijs veel zin in, heel erg spannend. En uh, nou ja, wel uh, veel spots weer om wat over te vertellen. Dus vandaar dat we er weer zijn. Ja, want in deze podcast gaan we het hebben over de lokale spots hier, waar we dus een guesthouse gaan openen. We komen net de tuin uitlopen. We zitten nu in de Keitvinka, dus zeg maar in ons, uh, ons nieuw guesthouse. En er staat uh, een tafel waar straks aan gewerkt kan worden. Maar die tafel die staat dus helemaal vol met nou ja, slangetjes, knopjes. En daar staat uh, iemand achter. Het is Ferry. In een uh, ontzettend... Uh, Prutterige, stoffige werkoutfit. Slangetjes is, zo noem jij mijn, mijn synthesizers en drumcomputers. Oh ja, en zo. sorry, dat is misschien maar ook dat is een muziekinstrument. Ja, dat is een muziekinstrument, maar goed, het is ook een podcasttafel. En daar sta jij dus nu voor in je, in je lekkere werkoutfit. Want we hadden gewoon een beetje inspiratie en we dachten... Kom op, we gaan naar binnen en we gaan een, een spotcast opnemen. Want vanmiddag kunnen we waarschijnlijk weer het water op. Maar waarom ik dit graag wilde delen was gewoon omdat ik dacht van ja... Dit is gewoon echt precies hoe het gaat hier uh, met de opbouw van een guesthouse. Want het ene moment sta je in de tuin, het andere moment ben je nog bezig met mails. Um, dan ben je weer bezig met uh, het regelen van uh, uh, sanitaire voorzieningen, met het leegpompen van het zwembad. Uh, nou ja, het is gewoon te veel om op te noemen, maar daarover uh, gaan we geloof ik nog andere podcasts ja, maken. Ja, ja, ja er komt okay. zeker een reeks uh, hierover. Want we hebben dus een podcast vanaf een nieuwe locatie. De nieuwe headquarters van Outbound. Of eigenlijk krijgt het een andere naam. Maar daarover later dus meer. Ik heb de naam denk ik al verklapt per ongeluk. De Keitvinka. We gaan hier dus in een volgende podcast uitgebreid verslag van doen. We gaan het hebben over de lokale spots hier. Take it away. Ja, want we beginnen weer met de windrubriek. De W. Het werelddeel. Is Europa. I. In welke plaats? Dat is La Redondela en... Isla Cristina. En? De naam van de spot. Bij Isla Cristina heet hij El Faro. En bij La Redondela, La Redondela. Maar we gaan het over de afslag hebben. Castita Azul. De D. De twee verschillende spots bieden eigenlijk mogelijkheden voor bijna alle disciplines. Freestyle, freeride, foil en een beetje weef. We hebben geen megagolven, maar wel hele mooie beginnersgolven. La Redondela, Casita Azul. Um, ja, deze spot die gaan we dus eerst behandelen. Die ligt het meest dichtbij. In de winter mag je langs de hele kust kijken. Maar in de zomermaanden, waar we eigenlijk de beste wind hebben. Eigenlijk vrijwel elke dag thermiek. Uh, dan mag je eigenlijk alleen maar kijken bij Casita Azul. Nou, het is eigenlijk gewoon allemaal een beetje hetzelfde langs de hele strip. Maar laten we eventjes inzoomen op Casita. Het is eigenlijk een beetje 
tropische Noordzee bij ons. Hè. Ja. We hebben wel blauwe water, veel warmer. Maar wel echt gewoon mooie zandstranden, lekker breed, heel veel ruimte. Alleen in de zomer een uh, designated kite area. Nou ja, inzoomen dus op Casita Azul. In de zomer moet je er bij uh, deze opgang dus op. Het staat heel makkelijk aangegeven uh, langs de weg. Het is vanaf uh, ons nieuwe guesthouse nou, nog niet eens vijf minuten rijden. Geklokt dat ik uh, zeg maar hier de auto instapte en uh, daar het strand opstapte. Van deur tot zand. Ja, van deur tot zand inderdaad. En uh, dan sta je, nou, je op het zandstrand, maar dan moet je nog wel een klein stukje uh, ja, links aflopen. Als je met je hoofd naar het water staat, richting uh, de kitesurfschool die daar zit, het kitecenter. Um, en deze zone die is ook aangegeven met, uh, met boeien, maar je ziet het eigenlijk al door uh, nou, de vlaggen die wapperen en de kites uh, die je op zee ziet gaan. Maar uh, een designated kite area, zitten ze dan allemaal op elkaar gepakt op één klein plekje? Absoluut niet. Nee. Het is lekker rustig hè? Ja, en dat was echt, dat is wel wat me echt verbaasde, dat wij hier voor het eerst kwamen. Uh, wel echt gewoon goede wind, constant wind, side on shore. En ik dacht echt, waarom zijn hier maar vier kites? Uh, mag het hier officieel niet? Uh, krijg je een boete? Wat is er aan de hand? Maar toen liepen we een stukje verder en toen kwamen we dus inderdaad die uh, waterproof kite school tegen. Uh, klein keetje op het strand, maar wel met uh, nou, bijvoorbeeld de mogelijkheid om je kite af te spoelen. En toen vroegen we van... Uh, hoe zit dat hier? Wat zijn de regels voor het kite? Hoe gaat dat? En toen zeiden ze van, nou ja, wij zijn eigenlijk in de zomer hier open, maar je mag hier het hele jaar door kiten. En ja, de badgasten die je hier ook bij ons ziet liggen, die liggen hier omdat ze het gewoon een spectaculair gezicht vinden. En ja, geniet ervan. En als je iets nodig hebt, vraag het ons. Super chille gasten, echt... Ja, mega chille plek ook. Nee, misschien wat, uh, wat vertellen over uh, de, de condities op het water. Want jij hebt daar uh, ook veel gefoild. Ik heb daar vooral veel gefreestyled. Maar misschien kun je eventjes vertellen hoe dat, uh, hoe dat is. Ja, nou, ik was niet de enige. Er waren, er waren nog twee of drie foilers die uh, best wel goed waren. En um, ja, het is ideaal. Het, loopt snel, het is snel diep, maar je hebt, uh, je hebt een kleine shorebreak. En dan heb je gewoon mooie deining nagenoeg vlak voor zeebegrippen. En kan je gewoon uh, heel ver varen. <laughs> ja, dat is niet zo gek met een open zee. Maar uh, ja, die boeitjes liggen in het begin en daarna kan je van alle kanten op. En heb je prachtig blauw water. Ik heb zelfs al een grote, een grote stingray gezien. Denk ik dat het was. Een grote, grote platvis. Ik weet niet of dit een heel goed verkooppraatje ja, is. Voor mij niet. Je kijkt, ja, het als, je, als je aan het foilen bent, sta je gewoon hè, een halve meter, meter boven het water. Tenminste een beetje boord. Ja. Uh, je kijkt veel makkelijker het water in. Dus je ziet meer van de bodem, meer van wat onder je zit. Inclusief de vissen. En die zitten hier. Ja, dat is leuk. Ja, is, ja, 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 ja. Het, veel mensen hebben een ongegronde angst voor zeedieren. Wat ik me eigenlijk wel afvraag, uh, zou je mensen ook adviseren om hier bijvoorbeeld te leren foilen of foilles te nemen? Ja, want het is meestal side on, side shore. Uh, het loopt snel af, het wordt snel diep, het water is warm, je komt downwind, gewoon, je hebt alleen maar zandstrand. Dus het is uh, voor foilen ideaal om, uh, om te leren, ja. Ja, ja, vooral het feit ook, daarom vroeg ik het ook een beetje open deur. Maar mij lijkt het inderdaad heel erg relaxed. Ik heb hier nog niet gefoild. Uh, maar dat je inderdaad niet zo'n uh, ontzettend eind hoeft te lopen om te zorgen dat het diep genoeg is. En daarnaast, uh, ja, je hebt gewoon onwijs veel ruimte. Dat is ook gewoon heel erg lekker. Want met het foilen, ik, ik heb het in Nederland wel een aantal keer gedaan. Maar ik merk wel dat als ik eenmaal gang heb, dan vind ik het best wel lastig om echt gecontroleerd uh, rustig te stoppen. En op een drukke spot is dat wel nodig. Maar hier kun je gewoon, uh, ja, heb je gewoon de ruimte. Dus dat is echt wel fijn. Ja, goede uitleg voor het foilen. Kijkers die er zijn, het zijn er al niet zoveel. Die blijven natuurlijk dichter op de kust dan de foilers. Je hebt echt alle ruimte om het te leren. Geen obstakels. Ja. 
Ideaal. Maar dat is foilen. Wij doen ook andere disciplines. En jij houdt vooral van freestyle. Dat heb je daar dus ook gedaan, zei je. Hoe was dat? Ja, ik moet zeggen dat ik uh, vooral in de wintermaanden, dus nu, op het moment dat we deze podcast opnemen, wel een beetje moet wennen aan de shorebreak. Hij is niet... Uh, gevaarlijk en mega sterk, maar het is gewoon het feit dat ik zeg maar door een shorebreak het water in moet, vind ik een beetje spannend. Maar die verschilt nogal per richting, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, ik wilde wel eventjes uh, eerlijk uh, beginnen, dus dat ik dat een beetje het nadeel vind, maar dat geldt eigenlijk voor iedere discipline, denk ik. Ook of je met je waveboard het water in gaat of met een foil. Je moet er altijd door. Ja, maar de ervaren kijten die, uh, die, die makkelijk erheen. Ja, ik kom er ook wel, uh, wel makkelijk doorheen. En als ik eenmaal op het water sta, dan uh, is het inderdaad uh, snel diep. Wat natuurlijk veilig is voor de oefenen van tricks. Um, daarnaast is het uh, niet super vlak. Het is eigenlijk uh, de Noordzee op een hele rustige dag. Dus je hebt een beetje deining. Af en toe al wat golven. Hangt ook een beetje af van de richting. Uh, maar eigenlijk genoeg uh, vlakke stukken en vlak genoeg om gewoon goed je afzet te kunnen vinden. En ja, wat we net ook al zeiden, heel veel ruimte. Ja, freestylen op La Redondela, het kan. Maar de echte freestyler wil natuurlijk uh, perfect vlakke condities. Liefst niet uh, te diep dat je nog een beetje kan staan als je gecrashed bent. Laten wij daar nou heel dichtbij ook een hidden jam voor hebben... waar jij een beetje verliefd op bent. Dus ik laat het woord aan jou. Take it away. Ja, take it away, dankjewel. Ja, want dit is echt, echt mijn favoriete spot. Het is jammer dat hij niet altijd werkt. Maar toch op genoeg momenten kun je varen op El Faro. Niet te verwarren met Faro Portugal... Wat op slechts 40 minuutjes rijden van ons nieuwe guesthouse ligt. Deze spot heet dus El Faro, ligt in Isla Cristina. En deze spot werkt eigenlijk alleen maar met hoogwater. Dat komt omdat deze spot ligt achter een grote zandbank. Die eigenlijk deze spot een beetje scheidt van de, van de zee. Dus je loopt dan over een grote houten brug. Over dit spiegel, 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 zei ik al spiegel, vlakke water. Uh, richting de zandbank. Dan kun je daar je keitel pompen en dan kun je ja, daar uh, het water op. En dat is uh, met welke windrichting? Zuid, zuidwest, zuidoost. Maar ik, uh, ik stak even mijn vinger op, want ik had hier nog een, uh, een, uh, een, uh, een highlight staan. Fotogeniek, en jij noemde hem al. Maar je loopt over de brug en dat deed me denken aan mijn uh, highlight, fotogeniek. Ja, inderdaad, heel erg fotogeniek. Maar welk, uh, welk, want hij is zo fotogeniek ook van zoveel kanten. Maar bijvoorbeeld die houten brug, Bijvoorbeeld toch? die houten brug. Ja, die is heel fotogeniek. Het spiegelvlakke water is natuurlijk ook mooi. Maar aan de andere kant heb je nog, uh, nog meer fotogenieke plekken. Maar ik bedoelde de houten brug, waar je gewoon vlak langs kan varen. Mm. Je kan er niet onderdoor, hij is te laag. Maar dit wordt echt een plek waar mensen iconische Zij er shots gaan kunnen? maken. Ja, daar kan je overheen springen. <laughs> ik ga het niet doen, ik maar uh, we niet. nodigen jullie graag uit om uh, nou ja, in ieder geval deze plek even te gaan bekijken. Uh, op onze Instagram uh, highlight La Redondela. Dat zijn uh, op de Outbound Keitruffel Instagram we hebben stories. We hebben een highlighted story La Redondela. En daar zie je ook deze plek en daar zie je ook die houten brug. En uh, we zijn heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nu denk je misschien uh, als Nederlander... Oh ja, dit zul, zullen wel uh, zandmotor uh, tafereelen zijn. Of... Nee, het is... Uh... Ja, heel rustig. Ja, er waren ook een paar locals de eerste keer dat wij daar kwamen vorige zomer. En die zeiden echt, huh, hoe hebben jullie dit gevonden? Want uh, dit is best wel uh, apart dat je weet dat hij met vloed werkt. En dat we ochtends, voordat het thermiek opkomt, vaak noordenwind hebben. Wanneer je er ook kunt varen. Ja, de noordenwind is uh, aflandig. En die, uh, die steekt s'nachts op. 
En dan warmt het land weer op en dan draait die einde middag weer om. Ja, maar dat betekent dus wel dat je ochtends heel vaak, als het hoog water is, bij El Faro terecht kunt. Dan ga je alleen dus niet die houten brug op, maar dan rij je een stukje verder. Dan rij je eigenlijk richting uh, nou ja, een, een stenenstrekdam. Ja. En dan, uh, dan kun je daar je kite op pompen. Uh, is in het begin bij de oplaadplek wel wat vlagerig, maar zodra je uitvaart... Ja, is het gewoon ook super constant wind. En ik denk zelfs nog vlakker, omdat uh, de wind dan over die stenen strekdam komt. Uh, hij is wel aflandig, maar zoals je misschien begrijpt, als je heel visueel bent ingesteld, is dat je dan dus weer uitkomt bij die houten brug op die zandduin, als het misgaat. Ja, een paar honderd meter verderop. Dus. En het is diep. Je, je komt er niet eens, want je staat gewoon op. En je loopt terug. Heb ik ook al eens meegemaakt. Helemaal niks aan het handje. Net als het oplaten. Als je hem oplaat op het strand, heb je vlagerige wind. Omdat die, dan sta je achter, een, achter de vuurtoren, mm-hmm. oude vuurtoren. Ja, als je een stukje het water in loopt, dat je knieën. Want het eerste, de eerste 30 meter is uh, zo ondiep. Ja. Leg je daar je kijk neer. Of iemand loopt met je mee. Dan kan je hem prima oplaten. Maar de locals, ja, die doen natuurlijk uh, vanaf het strand. Ja, tof. Maar lastig. Inderdaad. Ik heb nu alweer zin, want uh, vanmiddag staat er een knoop of 16 in de voorspelling. En is het ook uh, hoogwater, dus uh, we gaan vanmiddag denk ik weer even knallen op El Faro. Perfecte plek dus voor freestyle. Wat zou je er nog meer kunnen doen qua disciplines? <laughs> Iedereen is welkom. Ja, wat we al zeiden, het is, uh, het is niet heel diep. Er zijn weinig obstakels als je de juiste plek met de juiste richting kiest. Je kan er ook heel goed lessen. Ja, zeker. Wordt er les gegeven nu? Nee, dat niet. Maar... Er is een school, maar die, die is mobiel, zeg maar. die zit uh, ook op andere spots. Precies. Wij zijn wel van plan om hier veel kitecoaching te gaan geven, want dit is echt perfect om je eerste unhooked moves of backrolls of dat soort dingen te, te doen. Ja, je kan zo meelopen in het ondiepen, je kan, eromheen, je kan van alle kanten meekijken. Dus dat is ideaal ja. voor coaching sessies, zeker. Absoluut. Wat betreft de wind, die voor beide spots geldt, is het in de lente en de zomer thermisch, einde van de dag... Dan heb je thermische aanlandige wind uit het westen, zuiden, zuidwesten. Deze is vaak 4, 5 bovenvoor. Tussendoor tikt de Levante ook wel eens aan. En dan kun je echt je lol op met Big Air. De wind is keihard en vlagerig. Hij is er wel eens, maar vaker is er de constante thermische wind uit het zuiden. Veel comfortabeler voor freestyle en beginners eigenlijk. Ja, wij kwamen ook uh, dat wij hier aankwamen vanuit Tarifa. Dus daar hebben we echt wel heel vaak staan knallen met uh, 7 meter, 5 meter. Het was echt... Uh... Nou ja, keiharde Levante toevallig die week. En dat vind ik ook wel tof hoor. En het is ook maar op uh, drie uurtjes rijden hier vandaan. Dus nou ja, ik vond het op zich uh, prima. Maar dat ik hier kwam en dat de wind inderdaad uh, smiddags gewoon lekker aantrok. En dat ik hier gewoon lekker met een 9 meter of een 11 meter aan de slag kon. Vond ik wel, uh, nou ja, relaxed eigenlijk. Ja, um, dat is de zomer. In de winter draait de wind wat meer naar het zuiden. Dan wordt hij sterker, maar hij is er wat minder vaak. In de winter kon de wind namelijk vaker vanuit het noordwesten. Dan heb je mooie zonnige en winderige dagen. Maar ja, dan is het aflandig. Hebben we echt wel spots voor in de buurt, maar daar gaan we het er later over hebben. Onder andere Faro met hoogwater, die we nu behandelen. Maar er zijn er meer. Absoluut. 25 minuten rijden heb je gewoon nog heel veel plekken. Uh, daarover later meer. Ja, volgende podcast. Nog geen, uh, geen spoilers. Geen spoilers? Nee, okay. nee, 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 nee. Schiet mij een fun fact er binnen. Er is een, uh, ik vertrek opgenomen in Isla Cristina, dus bij El Faro, tussen Redondela en El Faro. Die mensen die hadden een midget golfbaan en fietsenverhuur volgens mij. Helaas zijn die uh, weg, maar uh, dat is een leuke, uh, leuke ik vertrek. De eerste. Uh, die hebben ook echt op zeker gekeken voordat wij hier aan de slag gingen met het guesthouse. En uh, ja, ik denk wel dat het een leuke fun fact is dat die aflevering er is. En ik vertrek, dat je ook echt uh, in die aflevering goed de omgeving kan zien, goed kan zien... Uh, 
Nou, hoe zien de wegen eruit? De restaurantjes, de dingetjes. Aflevering is wel wat ouder. Ik weet eigenlijk niet precies hoe oud. Nee, maar die is een paar jaar oud. Ja. Ja, maar goede, goede fun fact ja, over dit Voelt het bij jou gebied. een beetje als uh, ik vertrek hier? Nee, 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 daar gaan we het niet over hebben. Nee, wel nee, wel nee, wel nee. Nee, um, inderdaad wel de fun fact. Maar heb jij misschien nog goed advies als het neerkomt op uh, de spot La Redondela Casita Azul of El Faro in Isla Cristina? Ik heb zeker een goed advies, maar of die echt met de spots te maken heeft, dat ja, indirect. De spots liggen heel okay. dicht bij Portugal. Ja. En uh, als je een auto gaat huren, wat heel handig is... Boeken bij Sunny Cars achteraf. Of, ja, we, worden no ges- spawn. we worden gesponsord. Keihard gesponsord. De Sunny Cars. Sunny Cars, nee. als je luistert. Die hebben uitonderhandeld dat je gewoon de grens over mag zonder extra kosten. Mm-hmm. Die hadden wij namelijk even niet aanzien komen. En we moesten betalen om de grens over te mogen. Dus we landen in Faro. We wilden hierheen. Ja joh, dan ga je de Spaanse grens over. Spaans-Portugese grens. En dan betaal je bij. Dus check dat even. Er zullen vast andere maatschappijen zijn die dat ook mee uh, ja. rekenen al in de prijs. Maar via Sunny Cars is dat al uh, meegerekend, weet ik toevallig. Dus samengevat, vlieg je op Portugal, op uh, Faro bijvoorbeeld... en huur je een auto om naar Spanje te komen. Check eventjes of je niet een of andere superdebiele fee hebt... die je moet betalen om de grens over te gaan. En een van de maatschappijen die dat dus uh, blijkbaar niet heeft, is de Sunny Cars. Ja, dat is een verzamelaar, verzamelaar van uh, maatschappijen. Of andersom, hè, als je in Spanje landt en je wil naar Portugal... wat ook een aanrader is, dan... Uh, dan moet je dat ook even checken. Ja, superveel uh, mooie spots daar ook. Kunnen we ook nog wel uh, leuke podcasts over maken trouwens? Ja, uh, er komen er nog heel veel ja, aan. Dat denk ik ook. We gaan nog meer spots hier in uh, Zuid-Spanje en Zuid-Portugal uh, behandelen. De serie Local Experts die jij natuurlijk uh, gemaakt hebt, die zijn voorlopig even bij. Wij gaan weer op onze eigen ervaring door. En we gaan nog even een spin-off starten over de plek waar we nu deze podcast maken. Ontzettend veel zin in. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze podcast. Zoals we in het begin al zeiden, het had weer eventjes geduurd. Maar uh, wel twee spots die echt het bezoeken waard zijn. Ik ben benieuwd uh, of jullie uh, nieuwsgierig zijn geworden. Of jullie nog vragen hebben. Als je die hebt, laat het alsjeblieft eventjes weten via Facebook of Instagram. @outboundkitetravel. Superleuk als jullie ons uh, beoordelen, sterretjes geven. Dan worden we ook beter gevonden. En hebben wij de motivation om door te gaan. En uh, vragen stellen is altijd leuk, hè? dat zei je al. Ja. Misschien nemen we mee in de volgende podcast als hij uh, erop slaat. Of uh, misschien maken we wel een hele Frequently Asked Questions podcast. Over de spots, ja. ja. Over de outbound spots. Superleuk ja. idee. Ik, ik noem maar wat. Ik schud ze zo uit mijn mouw. Die zijn nogal kort hier in deze temperaturen. Ja, lekker. Nou goed, laten we weer verder in de tuin, schat. We gaan weer aan die arbeid. All right. Tot de volgende. Tot de volgende keer.